0: 小妃子，爱妃怎么还没沐浴完啊？陛下，清华池的水龙头崩了，毛巾架子也掉了，为之奈何？上幽琴家居天猫旗舰店采购啊！我。本节目由幽琴家居天猫旗舰店冠名播出。把清斩兮无红袖，揽高朋兮煮,煮美酒。一曲奏罢，演刀歌。望古今兮多怀忧，竹帛横展无正败。叔兄一兮夜正浓，相间多传奇旦事，君多闻兮复效忠。大家好，欢迎收听《夜市下酒》，我是主播恶霸波，老番仔，又是咱哥俩，啊，这个就聊聊你感兴趣的话题。好，就是说这个，咱之前讲五胡乱华这一块不是已经讲到出了一个愣人嘛，就石、嗯、虎，嗯，就是石勒的这个侄子。这个人啊，嗯、呃，不能说有点意思，特别有意思啊。哦、就是历朝历代，你看咱讲啊，讲这个贤君，是吧？讲刘秀。咱基本上呢，还没有说特别的负面，或者说完全就是纯黑一个人，就是昏君啊。之前的这个故事里面啊，没有就就包括像王莽这样的人，咱也都是正反两面说吧。嗯、这石虎，你要黑一下子，对，黑一下子，黑到底，黑到底，就是不一点不翻案了。为什么呢？因为他这人的这个资料也有意思，基本上啊，很难看到说有替他说好话的。就是恨不得什么呢？他这个这点历史啊，就全是干坏事儿。这哥们儿呢，这个有俩爱好，都跟人有关。一个呢是杀人，第二个呢是美人，就是、都不耽误，哎，都不耽误。所以咱今天呢，讲讲一讲，讲一讲这个石虎，作为作为这个五胡乱华的这个番外，是吧？补充一下。他最有名的呢，这个是在中国的历史上啊，唯独他搞了一个娘子军哦，哎，他是第一人，哎，这娘子军呢也不是打仗的，主要呢、啊、是这个拿出来以后这个装点门面的，哦，他不是第一人呐，战国的时候就有啊。嗯哦这个咱们从头开始讲，因为之前咱讲五胡乱华没有好好的去讲他的履历什么的。这个石虎呢叫石继龙，就是字继龙，出生呢是在差不多公元二百九十五年左右的时候，也就是晋惠帝司马衷傻子还在位的时候，他出生了。出生在这个上党武乡县，上党，这咱咱,咱多次的地名，多次讲过。武乡县呢，就是按现在啊，就是山西这个榆社县，嗯，差不多这个位置在这儿。所以呢，这个其实是个山西人，哦、但是呢，民族呢，就是身份证上民族那儿呢，就是写的一个已经消失的民族，就是羯族、哦。我以为写的是禽兽呢，羯、啊、族。那这个小时候呢也比较惨，嗯、因为你想，这个羯族嘛，就是咱之前也说过，匈奴的奴隶嘛。带进来的他呢，而且父亲早逝，就是从小没爹，跟妈一块儿过。这妈呢，其实也，你说在那个年代啊，一个女人要拉个孩子也不容易，所以后来呢，就被一个呃石乐的给收养了。这石乐咱，咱也咱也说了，这个年轻时候也也不幸，石乐收养他没多久以后，就让人贩子给卖了。他爹让人贩子给卖了，啊、所以呢，他俩就失去联系了。直到这个十七岁的时候。石虎听说这江湖上啊，出来一个这个大哥找着爹了啊，道上混的，呃，这个投奔这大哥去一看，说这是当年这个收养自己的大哥嘛啊，这俩,俩俩人重新相认，相认以后呢，这也没别的，石勒当时主业就是造反嘛，他就跟着石勒一块造反，就是杀人呗，他也没什么别的本事，就是杀人。最后呢，这个跟着大哥还真是点儿正。咱之前也讲了那么多期了啊，这个石勒从一一开始跟这个匈奴汉国混，到后来自己见后赵，又把这个刘耀的前赵给灭了，这个后赵等于统一北方了，他也扶摇直上了，他就屌了。他这个屡立战功啊，本身就是这个战场的这个大将，所以呢，在这个石勒死了以后。继位呢是石弘，就是石勒的这个太子。这个时候的石虎呢是任丞相、魏王、大臣。于。就是虽然太子继位了，但是真正的实权掌握在这石虎的手里。结果呢，这个就可你就说这个人啊，他这个品德有问题。这石勒尸骨还没未寒嘛，就咱们说话，这石虎就开始准备篡位了。先是这个，先是。极穷奢极欲啊，就把原来石勒的这什么宫女啊、车马啊、什么奇珍异宝啊，全部都给拉到自己的丞相府，嗯，开始享受。狼子野心，哎，过不了多久呢，就是自称居舍赵天王。再过没多久，就真忍不住了，就直接把这个石红和其他的石勒的几个儿子全给宰了。宰了以后呢，就迁都邺城，在公元三百三十七年的时候称大赵天王。然后在三百四十九年的时候称帝，这是他的一个基本的履历啊。他称帝以后呢，其实按说石勒呀，他虽然是少数民族啊，五胡之一，但是呢，在他这个建国以后，还是逐渐啊，希望消除这个胡人和汉人的矛盾。石勒这个人慢慢慢慢受到汉化的影响，这个咱们之前也讲过。这石虎完全不一样，就天生的啊，就跟杀星一样，打仗的时候啊。如果你的对手是石虎，如果你死在战场上了，说明你幸运哦。Oh. 你要是成了俘虏，那更惨，就是石石虎手下没有俘虏，全部要杀，而且呢，基本基本标配啊，嗯，就是最起门入门级别就是活埋，嗯、这是不是白起转世了？呃，他他，白起啊，他还不能说白起，他只是杀军人。他谁都杀，他谁都杀，他是百姓，他他也杀，而且不管是男女老幼啊，只要逮着了，他过的地方就全宰，一视同仁。对，那么这个可以说在本身呢，在战争年代吧，这也没办法，对，乱世嘛，老百姓命不值钱。可是这孙子当上皇帝以后呢，这个变本加厉。而且他不但对待百姓这样，他连对待自己的这个媳妇儿和孩子，他也这个没没什么人性。就有两件事儿啊，一个是说，据说呢，这哥们儿有有有有一个事儿啊，就是说说有一段时期喜欢玩男人，玩男人呢，然后结果还还因为这个这个男宠啊，宰了两个老婆吃醋，哦、哎呀，俩老婆吃醋给宰了。然后呢，对儿子呢，比如说他这个听说啊。听说这个他有俩儿子，一个叫石轩，杀了另一个儿子叫石涛，就是也是为了这个，说白了就是夺位嘛，为将来做准备。儿子之间互相残杀，这本身不对，不对。他的处理方法很极端，这就是我们野史下酒要有史以来讲这个最最血腥的一次了啊。他怎么对这个石轩呢？他先找这个太监啊，让人拿这个铁环儿。穿哪儿呢？穿石轩的腮帮子，把腮帮子两边豁开，然后拿这铁链穿进去以后给固定住，然后四肢呢，这手脚拿镣铐给锁锁起来，锁起来几就是先这么折磨几天以后，办了一场什么呢？办了一场公开行刑，就是把自己的这些老婆们啊什么的这个嫔妃啊，然后大臣嘛都叫一块说今天咱开个趴趴的主题就是，大家看看我怎么宰儿子，然后怎么行刑呢？找两个太监，这不是腮帮子上已经两边一个大洞，拿这个铁链给穿上了吗？嗯。然后吊起来以后，底下架上柴堆，架好柴堆以后，他还不直接烧，先是呢让一个人拿刀把眼右眼给挖了，嗯，挖了以后呢，然后另一个人呢开始拔头发，一根一根拔。生拔，直到什么呢？直到给拔秃了，就把这个人头发全部一根一根拔下来。然后这个时候呢，再把舌头连根儿给切下来。嗯，哎，然后没头发、没眼睛、没舌头，这还不过瘾。再抽出钢刀，他不是砍，是锯。嗯，找那种钝刀把四肢给锯下来。嗯，锯下来以后，然后再把肚子划开。把肠子、肚子全都给掏出来以后，扔扔在地上，就最后这人到这样的程度还没断，趁着还没断气儿啊，嗯，然后再底下再放火，放火烧成灰以后，把这骨灰拿到大街上扬了。这还是他，这是他亲儿子。然后整个的过程，他就带着他这个一帮一帮的这个媳妇儿啊，就坐在对面的一个看台上观礼，全程。关在看着，那你说他这么一个暴力的人，边上的人除了恐惧和害怕，就没有一丝想反抗的情绪所以这个呢，就是我觉得啊，有有两种可能性。就我不是想替他翻案了，嗯、就是说这个这绝对已经是可以化为畜生的级别了。就是这不是虎毒不食子嘛？你就说这个你惩罚，那就斩了就完了呗，你没必要这么去怎么、嗯、去折磨他嘛，对吧？嗯。那一个呢？我觉得，说就是说、这个，这个这这个就是包括石虎啊，包括这个一批当时从史料上来看的羯族人呢，他们有一种这个就是骨子里边的一种愤怒、一种仇恨需要发泄，就是在这个打仗的时候是是这样，就对汉人他是这样，嗯，演变到什么呢？到他们当权以后，就是石勒死了以后，这些人在权力的这个。助力一下就变本加厉了，因为就是你想，他一开始杀汉人，可能是因为仇恨，因为汉人对他们也不好嘛。嗯、这个咱也咱也不能不能那个，就是说白了，就是没把人家这个羯族人当人使嘛。嗯、那肯定呢，他骨子里面，你想这个小时候就被当奴隶，这么卖来卖来卖去的，生活都都成问题。那肯定他们长大了以后，对汉人有一种报复，在这个战场上养成了一种杀性，我觉得。嗯就是杀人成为了他们的一种视为正常、视为一个这个或者说平常的事儿了。那么这样的人，等他在当权以后，或者说走到这个帝国的顶点的时候，他在他眼里可能人人命啊，已经不是人命了。所以呢，这个说完，你就想这人有多多么残暴啊！说完残暴以后，咱就得说说他这个好色这个这个事儿了。他这个当了皇帝以后呢，下了一个命令，就是全国十三岁以上到三到二十岁的女子，嗯啊，请全部做好进入后宫的准备，都归他啊，就是随时入后宫，就相当于现在什么呢？现在于说国家。哎，<诶>我就呃呃，不是不是，就是说，相当于在新闻联播上说了，说这个只要是年满十三岁，在二十岁以下的，随时有可能这个进宫伺候伺候他。而且呢，这个他呢设置什么呢？设置这个女官，嗯，就是他他还这个等于按等级还得培训，哎、呃，还还得这个等于按照制度来，他还不是说。你说你玩玩女人玩女人呗，他还不是，他还是就是把这个分级。那我觉得他这个分级最重要的参考指标就是长相呗，嗯，是吧？肯定就是长得好看级别就高嘛。然后呢，他这么命令一下啊，各地的这个官吏为了自己的这个良好的前程啊，就是这一业绩啊，是吧？今年不看 GDP， 今年看谁进线的妞儿多，嗯。所以各地的官吏就开始忙活起来了，忙活起来。到这个什么程度呢？就是不管什么岁数问题了，只要是他们辖区内长得好看的，哪怕结了婚的，一样得征集过来，征集过来，然后准备进献给这个皇帝嘛。那这个里面就就有很多啊，很多人就受受不了这个屈辱，就是明明是已经结了婚的女的，这丈夫就受不了了，就觉得这是奇耻大辱啊。然后女那时候的女人也是嘛，就是。就我宁愿自杀，我也不能受辱。就是在这样的情况下，逼死了，就是起码是三千多个女的，就因为觉得受屈辱，不想进攻，直接自杀，妻离子散的啊。然后征集了多少呢？征全国征集了三万人。嗯。而而且这，你想这个数字啊，它还不是统统一咱们现在整个的这个版，它长江以南还是东进呢、啊？嗯。它就是。他那片地区，哎，等于是黄河流域这片，再往以北这些方，再北边还有游牧民族，所以他统治的区域没有那么大嘛，就征集了三万个女的，还都得是好看的。然后呢，还没完，就是他儿子石宣和公侯私下里边又征集了一万人，就是来来去去，这事儿总共征集来四万人，然后还逼死了三千多，这些人呢全部送到。这个石虎面前，石虎听到这个消息以后呢，非常高兴，搞了一次什么呢？搞了一次阅兵仪式，就让这个四万四万个女的啊，然后排成队列，就是跟咱们这个阅兵仪式的，他站天安门城楼上那那意思，让这些女的挨排过来给他看。看完以后呢，还不过瘾，他在这个四万人里面呢，挑选出来一千名会骑马的美女。组成骑兵仪仗队，然后呢？据这个《资治通鉴》上写的啊，说他这个仪仗队的这个服饰是：接住紫纶巾、蜀锦胯、金银楼带、五纹织成靴、执羽仪、鸣鼓吹、油燕以自随。就是这个一千人的美女骑兵骑兵队啊，不干别的，就是陪他玩他出去上哪儿上哪儿郊游去，这这帮人这帮女的就得跟着他。穿的是什么呢？你看，刚才头上说的紫色的这个锦纶的头巾，下面穿着蜀锦制作的裤子，然后金银楼带背的这个背带啊是金银打造、五彩织成的靴子，然后手里面拿着羽毛做成的这个仪仗，走的时候要奏军乐，跟着这这个石虎出去玩而且他玩的是什么呢？他还喜欢打猎，那他把这个。黄河以北的大部分地区都辟成猎场，嗯，猎场里面的野兽，不管是什么什么东西啊，只要是这个动物野兽，汉人不可以扔石子儿，不可以扔石子儿，就是连石子儿都不能扔啊！就你都没说杀了，就是你扔个石子儿就叫犯罪了。左足进，左足断；右足进，右足断。然后呢，这个。很，当时这个情况就是什么呢？就是说很很多老百姓被这个野兽袭击吃了都不敢不能还手，还手是犯罪了？嗯，他这一出去打猎呢，一玩就是就基本上就是白天出去，夜夜里才回来。这美美女队跟着啊，然后的问题是什么呢？就是这个四万美女，这这基本上是什么呢？基本上就是后来的这个唐宋元明清。这个正式的媳妇儿加起来，还不如他这一次多。就是这帮皇帝，这么多人，这个给他送过来，他得住啊。对呀、啊，就是说这美女，你得伺候好、照顾好了呀。嗯、你吃不好、住得不好，就不是美女了。嗯、就就这个容貌得需要保养啊。怎么办呢？这个邺城啊，光在邺城就建造东西二宫，嗯，住不下。就是邺城里边单独打造东西二宫，打了两个皇宫，这这轮住不下，然后还得在洛阳和长安分别再建每个再建两处皇宫，这哪是皇宫，这是集中营、嗯，就就是就是他自己的后宫嘛，说白了、嗯、就是为了安放这四万四四万名妇女。然后呢，这个这还是正式的皇宫，咱不是说了吗？他这个美女还都分级呀、啊，这上级的才才有权利住这皇宫啊。嗯下级怎么办呢？就光邺城就打造打造了四十多个台观，那么，嗯、呃，就为了给他这帮媳妇儿们造房子，动用了四十万民力，相当于平均十个人为一个女的造房子。他不四万人、四万美女吗？然后四十万人造房子，这里面呢，不但要造房子，还要造好，还得按照这个标准打造。据说这个最最大的这个林林园啊，叫华林园，周长呢差不多是四十到五十公里，周长，这还是一个花园。然后这个他的最得意的是什么呢？叫太武殿。这个太武殿呢，台基高二丈八尺，长六十五步，宽七十五步，这是大小啊。上面全部要用有纹理的石头堆砌，那都得雕刻呀。哎，然后呢，这个这个柱子是吧？什么屋瓦这些，全部就是金银装装点，玉璧什么的装墙。嗯，然后这个里面呢，放上白玉床，挂着流苏帐，这就是他干的事儿，就是为了他自己的这个个人的爱好。然后呢，又在这个后面的显阳殿后呢建造宫殿，再造九座，里面住一万名美女啊，安排在这儿，美女呢也都得佩戴珠玉，着绫罗绸缎。然后呢，还平常还得训练他们，没事呢还得教他们骑马射箭啊，得玩得高兴。就这样的话呢，等于这个光这一件事儿，你就想想，可以说是把。你就想他这件事得花多少钱？当时的这个百姓啊，据说是开开始啊还扛着，因为他是什么呢？他这个据史料记载说的是，曾置女官二十四等，东宫十十二等，然后部属及公侯这个七十余国封国里面各国各置女官九等，就是他不但自己玩还得分给底下的人玩嗯，然后安排这个官官级。关键你得给俸禄啊，对吧？你得发工资啊。就、嗯、这件事儿一开始，他那你说钱从哪儿来、啊？就是重税，嗯，从老百姓身上抽税，抽的税抽到什么程度呢？一开始这个老百姓啊，卖儿卖女还能顶过去，嗯，到最后怎么办呢？就是儿女都卖了，家里面也拿不出钱了，田地也没有了，以后只能什么呢？举家自杀，嗯，上吊。然后据说呢是这个最惨最残酷的时候，就是大街两边挂满了尸体，树上就是不是挂的树叶，挂的全是尸体，一家一家的集体自杀，被他逼的，那就逼成这样也没想过要反抗啊！那当然后面这个咱们要按照五胡乱华再去讲他的报应嘛。那么然后呢，你就想这这么一个王八蛋啊，就已经把老百姓逼成这样了。那是你看，咱们讲历朝历代，就是说，如果老子混蛋，可能儿子会好点、嗯，对吧？他儿子这个有一个爱好，跟他爹比啊更过分。他儿子爱好呢是这个，把朋狐朋狗友召集来起来以后开 party， 然后每每次开 party 呢，找一个这个美女，长得好看的，盛装打扮，然后呢当众斩下首级，嗯。嗯然后把这个头上面血污洗干，洗干净以后放在盘子里面，大家传阅。传阅干嘛呢？就是今儿要吃它，然后把再把身上的肉一刀一刀片下来，搁在锅里涮熟了再吃。吃人，这是他儿子。所以呢，这个石虎当政时期的这个赵国，可以说是就是从上到下就是一帮畜生，从皇帝到皇帝他畜生，他是没没人性啊。大臣其实我看也差不多，为什么呢？你就是你搜集这些，这个美女也好，你去加税也好，这些人就是说白了，推波助澜。嗯，所以这个，而且呢，最可气的是，当时起来推翻他的还不是不是什么汉人，就是最开始是因为他几个儿子自己争权，嗯，自己内部火并<病>火并残杀。然后到最后，才是咱们后面的这个之前讲过的武道天王冉闵出来。那冉闵是实际上是汉人，但是也是他收养的义子，就十五收养的义子。最后终于这个忍不住出来以后，把这个推推翻，就是把这个赵国推翻。推翻的时候，冉闵呢其实做的也也是怎么说呢？冉闵就出台了一个命令叫灭胡令，嗯，就是只要长得像羯族人或者这个相关的胡人，杀了以后可以拿头换钱到官府，这是冉闵推出来的这个政策。所以，因为啊石虎的这个一朝这么血腥残暴的这个这种方式，导致最后他死了以后，在被汉人反攻的时候，羯族在历史上就灭族了。嗯，就是。咱们之前已经说过那个匈奴刘刘耀这个匈奴退出嘛，其实今天在番外里面就直接就把这个羯族的灭族，就是五湖的另一支点出来，他是这样的方式，就等于在历史当中消失了。那么讲这个这段历史作为五湖的番外呢，因为这个在《传奇谈》系列嘛，所以我我其实想想想讲两个方面，一个呢是讲一下石虎这个人，就是我今后在。嗯，五虎这个系列里呢，不不再去讲他的这个事儿了。我是按照脉络去，按照大大的发展方向去讲了，不会再去讲他这个个人的事儿了。第二个呢，其实我觉得通过石虎的这个故事啊，可以反映出来历史里面的一个怎么说呢，叫复仇的一个规律，就是民族问题或者民族矛盾，如果用这种就是以暴制暴的方式，这是一个最典型的就是以暴制暴。起因其实是什么呢？起因是因为汉汉人的这个民族政策制定的不好，在那个时期，去欺负这个胡人，所以把他们逼的，就是八王之乱的时候，把这些人逼的造反。一开始是你去抢人家胡人的媳妇儿，去在人胡人身上加重税，去拿他们当炮灰。嗯。当有一天这些人拿起屠刀的时候，他会更加疯狂的报复你，就是就是要报复。然后，当他走到这个至高顶点的时候，他会更加的这个变本加厉的去折磨，折磨你。他不拿你当人，他不觉，他不觉得这个是我的百姓，他就觉得这些，这我终于把我的仇，我站在我仇人的头上了。嗯，他不觉得这是我自己的国家，我需要好好治理。然后再变成汉人，再回头，再回过头来，再报复他们，把他整个一族灭掉。这就是历史里边的一个最典型的复仇的一个以暴制暴的循环。所以呢，其实通过这个五胡乱华，就这些事儿啊，就会导致的，才会出现日后那么强大的一个这个盛唐，就是因为在历史上人我们这个人的民族融合过程当中，就是因为融合其实就是血腥的，所以就是又说我之前那种狭隘的民族主义说，说啊你怎么能说这个发生在中国的地方呢？不是不是正统呢，不是这个不算中国的历史呢？这个、就是。但是就是你，你要回过头来细看的话，就历史其实还是很血腥的。就像鲁迅说的，每一页都是吃人嘛，吃吃吃吃到最后，其实才会出现一个强大的王朝，避免之前已经犯过的错误。所以这一期这个感谢大家的收听，还希望大家以后继续关注五胡乱华》这个系列。就这个系列基本上讲了一半多，但是后面我觉得还是很有意思的，请大家耐心去细细品味吧。再见。